1: Het is woensdag
2: 30 september. Het is iets voor zes. Er bruist al heel veel. of er bruisen al heel veel transferbubbels op de bosuil. En, en geruchten en het kan niet op. Dus, uh, Bob en Hans, goeie avond. We gaan er gewoon meteen een lap op geven. Uh, Bob, welk gerucht, wat is voor jou het gerucht van de dag? Woensdag 30 september, wat blijft er hangen?
3: Oei, het gerucht van de dag? Ik heb eigenlijk maar één gerucht opgevangen. Nee, ik heb er een paar opgevangen. Uh, een paar uh, Franse uh, centrale verdedigers. Uh, Hans, jij gaat me even moeten helpen met de namen, want ik ben ze kwijt, want ik kende ze niet echt. Uh, maar ja, Benavente is uh, het gerucht van de dag. En gisteren uh, deed het gerucht dat we de, de, de spits van, uh, van Keulen uh, naar de Bos al zagen komen. Maar uh, Birger van was daar gewoon een sandwich mee gaan eten. Dus, uh...
2: Hans, wat weet jij meer over uh, de Franse verdedigers van Bob? Of wil je het over iemand anders hebben?
1: Ja, nee, modest gisteren, dat was een mooi gerucht. Uh, ik denk, uh, we waren allemaal even in extase wat de goede spits maar ik ken Birger zijn vriendin een beetje, dus ik had die direct een bericht gestuurd. En weet Birger dat? Zijn, uh, die moet niet alles weten, hè. Dan moet hij maar luisteren, dan komt hij dat te weten. Uh, en uh, ja, die zei direct van, ja nee, ze moesten revalideren bij Lieve Maaschalk. Uh, wij wonen achter de hoek, dus ze hadden afgesproken met elkaar.
2: Ja. Voor de, die hem, voor de mensen die hem niet kennen, die, die Anthony Modest, wat voor iemand was dat? Oké, okay, hij gaat niet komen, maar om compleet te zijn. Uh, wat voor een speler is dat? Hans, kan jij daar iets meer over vertellen? Een
1: vlotschorende spits, hè. Die, die heeft een bangelijk seizoen gespeeld bij Keulen. Ik denk in de Tweede Bundesliga, een paar jaar geleden. Is dan naar China gegaan. Ik vond het daar niet zo plezant en is dan terug naar Keulen gegaan. Dus... Uh, ja, een heel goede spits, dus ik was in volle hoop dat hij uh, onze spitsenprobleem is een groot woord, want we hebben een bakanje natuurlijk nog, maar de thee dat kwam oplossen. Ja. En dan kwamen vandaag uh, zijn landgenoten Gelein en Isimat Mirin of.
2: Ja, Mirin dan als het een Frans Mi -mirin? Komt. Ja. is. Mirin? Ja, Isimat Mirin. Dat was ook een, ja, dus... een hilarisch stukje interview uh, van Isimat Mirin. Ja, een is zalig hè? Uh, prachtig, prachtig, prachtig stukje Nederlands dat hij daar probeert te spreken maar die namen op zich zeiden mij eigenlijk niks uh, ja, wat Bob, hoe kijk jij naar zo'n Franse, Franse namen, zo'n Franse spelers wat moeten we daarvan verwachten?
3: Ik heb daar uh, geen idee van ik ken die spelers ook niet dat zijn niet de grootste namen en ik ben al niet de grootste kenner van buitenlands voetbal uh, ik volg dat niet zo hard Daarom kende ik vorig jaar wist die goed ook niet of amper. Die heeft mij toch ook uh, 100% verrast. Hetzelfde met Boet, hetzelfde met Jukluid. Uh, ja, dat da, da kan geweldig goed meevallen. Uh, ik denk nu wel, uh, als die uh, uh, in, toch PSV en Ren en uh, dat zijn toch allemaal wel uh, degelijke ploegen. Ik denk als je in de League A uh, goed meespeelt. Dat je in België zeker ook goed kunt meespelen in de, in de in het top van het Belgisch voetbal. En dan was ik inderdaad nog Denswil. Dat is ook een transfer die ik heb horen waaien. Juist. Um, Stefano Denswil. En um, ja, dat da, da zou ik wel oké okay vinden. Die heeft me toen destijds bij Brugge toch wel uh, kunnen bekoren.
2: Hm. Pas dan ook wel kwaad in het rijtje van spelers dat we nodig hebben. Hè? Linksvoetig, niet onhandig als je met drie achterin speelt. Inderdaad, nooit teleurstellend qua voetballend vermogen. Komt ook van Ajax, denk ik, uit de jeugd, dus kan wel een balletje trappen. Maar meer dan een gerucht is dat eigenlijk niet geweest. Wat wel ja, harder waait misschien dat gerucht, dat is Benavente. Misschien eerst zijn we daar tevreden mee. Christian Benavente. Die op zijn 26e na omzwervingen in Egypte, Frankrijk, terug naar de bosuil komt. Hoe kijken we daar tegenaan Hans?
1: Hoe ja, hij, hij weet alles al zal hoe dat hem voor 3.2 moet juichen. Hè. Dus uh, <lacht> ik hoop dat hij dan uh, deze keer geen rookpotten op naar zijn kop gesmeten krijgt. Maar Scoren op de Bosel, dat kan hij. Ik, uh, ja, ik ben blij met hem anders vindt, als hij binnenvindt, als hij zijn niveau houdt van bij Een hele goede speler. Het voordeel is ook dat ze een polyvalente speler... aanvallend kan hij wel op meerdere posities staan. Mm -hmm. Ik denk dat uh, als tweede speeds als tien... Misschien zelfs op de flank dat hem uh, kan depaneren als het moet. Dus uh, ik ben sowieso fan van uh, de speler Benavente.
2: Ja, Bob, welke herinneringen heb jij aan Christian Benavente?
3: Dezelfde als Hans. Uh, maar ik zat toen niet op de twee... Ik, uh, ik zat toen op de 1, die was eigenlijk nog niet af, maar ik, was toen aan het, uh, ik moest toen interviews doen voor de club. En uh, ja, dan waren we toch stiekem uh, al op de 1 ge, ge, gaan zitten. Uh, dus ja, die match herinner ik me ook nog heel erg goed. Uh, of toch alles sinds die actie van Benavente. En dan vooral zijn een uitleg achteraf. Van ja, maar ja, ik wist ook niet goed dat dat de tribune was van Antwerpen. En dat dat de sfeertribune of de harde kern dat hij daar zat. Hij bedoelt, dat, dat zie je gewoon al met de opwarming, waar dat meeste lawaai en uh, meeste gejoel en. en Op tribune 3, hè? Ja, ja, de 3, uh, daar zit het zware volk. Maar ja, dus ik vond dat een beetje een, een, een stoerme uitleg. Uh, maar desalniettemin, uh, als hij effectief zijn niveau haalt uh, van bij Charleroi, uh, ja, dan, uh, dan is hij een goede, nuttige speler. Uh het Milson, ah, de, de blijven zo. Het Milson, dat is ook een naam uh, die blijft waaien.
1: Die waait al zo lang dat, dat ik denk dat, dat hij <laughs> mee op dit is weggewaaid. Dat is Dat door met ons op dit. Ja,
2: dat ja. is natuurlijk ook een naam die uh, in het begin van de week een interview in Gazet van Antwerpen met Sven Jaak. Uh, die naam werd wel onderuit gehaald. Hij zei ja, het is al zo eerder eerder niet eigenlijk. Was wat hij daarover vertelde. Misschien ja, wat hij daarover zei ook in dat interview, sven jaak Drie, vier gerichten aankopen, dan moeten we onder stoom geraken. Benavente, Mirin, Guelin, dat is al drie. Dan hebben we al twee verdedigers, één aanvallende dat,
1: versterking. Ik denk dat nooit alle twee gaan worden. Ik denk nee. dat Guelin of Mir Mirin is. Hm. Ik, zie, ik, zie, ik zie ze niet met twee komen.
2: Dus iemand, dus er zal of Pius of Sek zal de plaats, zal ik zeggen, van, van Arslanagic innemen. En dan, oftewel, Guélain, Mirin of zelfs uh, Dens de plaats van Hoed. En dan hebben we nog Bato of Pius. Of de Laat, uiteraard. Die kan er ook nog ergens tussen fietsen. Dus het wordt één van die twee verdedigers, zeg jij, Hans? Of ik een van, van de drie. drie. Ja, of
1: een van de drie, klopt. Want ik uh, ben mij aan het staren op die Fransmannen natuurlijk. Nu, qua ik denk dat, dat er met één extra verdediger... Dat je al heel veel kunt veranderen van achter, maar dat de nood toch van voor hoger is. En als uh, Sven Sejerk dan spreekt over drie à vier versterkingen, ja. Als je dan al twee centrale verdedigers gaat halen in Benavente, dan blijft er niet veel meer over. En buiten Mbocani hebben we niemand in de spits, ja, Mindy. Maar daar verwachten we het ook allemaal niet van, denk ik, dus... Uh een Simba, die wel een goede
2: indruk maakt, maar is toch weer een ander type, die dan blijkbaar vandaag zijn, ja, zijn profcontract heeft getekend, blijkbaar. Die lag nog onder contract als jeugdspeler, maar nu die toch minuten maakt in de kern, mag je rekenen op een echt contract, zal ik zeggen. Bob, dat is toch opvallend, dat zo'n speler of, ja, dat op zo'n ja. contract bij ons nog zit.
3: Ja, pff, ja dat, dat, dat zijn van die voetbal, uh, wetmatigheden die ik nooit echt goed begrepen heb. Sommige spelers krijgen uh, direct een dik contract uh, en anderen verdienen een pak meer. Uh, hè. Er gaan de verhalen van William Owusu, die bij mij niet van spreken vijf jaar lang voor uh, uh, een drankje in de kantine en een zoute chips uh, is komen voetballen. Dat, dat is, ja, dus Dat snap ik niet, ik juich dat wel toe. In, op, op dat gebied zit ik in uh, team Wesley Sonk, die er uh, maandag in uh, een extra time zijn moment van de week van maakte. Dat, dat heel veel jonge gasten, nu uh, is het door corona, geen idee, maar heel veel jonge Belgische spelers die nu doorstromen naar, naar de eerste ploeg, bij ons is dat dan... Uh, Bruni en Simba. Dus uh, ja, ik, ik juich daar wel toe. Uh, het is veel beter om, om die jonge gasten, Belgische jonge gasten, in de ploeg te droppen dan, met alle respect, zo'n tweede, derde rangs buitenlandse voetballer. Uh, dus uh, ja, uh, opnieuw jammer van Quiraine, want dat is ook zo'n speler die we, die we hadden uh, kunnen zetten nu, of kunnen brengen en zeker naar, naar volgend jaar toe laten groeien. Nu, hij speelt bij Moeskroen niet al te vaak, heb ik de indruk, dus wie weet, wie weet, zien we die voet er terug om de bos
2: ja, misschien zo'n jaartje buiten, buiten Antwerpen dat hem dat geen kwaad doet. Nog in het interview van Sven Jaak, rechtstreeks gevraagd, diabetes, Theodorczyk, die namen circuleren, zegt hij geen commentaar. Hans, hoe, ja, hoe lees jij dat dan, als er de
1: zin komt, geen commentaar? Uh, dat er iets van aan is, hè? maar dan hoop ik dat er iets aan is van Diaby en niet van Theodorczyk. Want ik, ben... oh, ik ik moet Theodorczyk niet. Ik heb, uh... oh, ik heb heel veel vrienden in Polen. Ik ken een gast die met uh, Theodorczyk in de ploeg heeft gespeeld. En ik kan geen Antwerps, maar het kwam er eigenlijk op neer: dat is een voerse gast. Hè? Die zegt, ja, in Polen, niemand heeft Theo Theodorczyk ook graag. Die ligt daar in Bras met alle journalisten. Dus ja, heel veel van mijn Poolse vrienden zijn dan ook nog eens journalisten. Dus als je daar de naam Theodorczyk laat vallen, dan is dat altijd van, oh, we een prutser. Wat is en er dan gebeurd? Ja, die... Die komt uit een heel marginale familie of zoiets. En uh, die journalisten zijn, ja, journalisten zijn gaan vroeten. Ja, die journalisten zijn gaan vroeten in zijn verleden. En daar kon hij niet mee lachen en... Uh, op dat moment heeft hij beslist om nooit meer met journalisten te praten. Hier in België ook, die deed geen interviews en zo, Dat die de journalisten echt als de vijand ziet. En uh, ja, dat komt er nog bij, dat in uh, Polen heel veel van de voetbaljournalisten Legia gezind zijn. En Theodorczyk is de speler van Polonia, de stadsrivaal, en daarna naar Lec Poznan gegaan. Dus voor veel van die gasten... Ja, er is een extra motivatie om er slecht op te over te schrijven. Ik heb daar ook nog eens mee op de, het vliegtuig gezeten naar Warschau. En uh, dan moest heel het vliegtuig gereorganiseerd worden. Zodat hij en zijn vriendin extra ruimte hadden. En uh, ongestoord konden zitten. Ja, oh, dat, dat moet bij mij niet al die steraluur. Nee, nou, nu op het lukken. Je bent maar een speler van ander licht. Hmm. Niemand kent u. Ik denk dat ik de enige was op de vlieger die meer kende. Ja,
2: ja oké, okay. dat is inderdaad... Uh... Dat ego, dat herkennen we misschien wel een beetje bij Mbokani. Al is die net iets meer timide, maar we hebben hem hè? Dus nog zo één, dat, dat zou botsen,
1: die, toch? Die heeft er ook meer recht voor. Theo die heeft even goed gespeeld bij Anderlecht, klopt. maar voor de
3: rest nou, dat is waar.
2: heeft hij
1: nooit de statistieken van een Mbokani gehaald.
2: Hè? Nee, dat klopt. Bob, wil jij er nog iets tussen gooien over Theo of? Goh, ik,
3: ik ging eigenlijk net hetzelfde zeggen. Hoe, hoeveel matchen heeft hij echt top gespeeld bij Anderlecht? Of hoeveel seizoenen is die echt top, top, top geweest? Wat was nou, het Dat hij zo tien,
2: tien à 20 wedstrijden volle bak scoorde en dan was het ook gedaan, ja. denk ik. Hè?
3: Nee, dan uh, haalt daar maar uh, Larry uh, naar de wel.
2: Blijft het ook stil rond? Diaby werd dan ook specifiek vernoemd in dat interview. Geen commentaar ook. Is die dan meer compatibel met een Mbokani of in een systeem? Met drie verdedigers, om het zo te zeggen. Zien we dat dan eerder gebeuren? Ja, ja Diaby denk
1: ik dat de perfecte speler is rond de Bokani. Ja, de...
2: En ook om wat in de breedte wat meer ja, een Simba wat laten rusten. Of misschien wat te roteren tussen Diabi en Bokani en een Simba dan. Dus dat zou zeker wel... Uh, er komen drukke weken aan, hè. Ja, inderdaad. Vanaf, wat is het, 19 oktober of zo, na de interland dan is ja. het het ene na het andere. Maar goed, dat voor spitsen. Qua uitgaande transfers, misschien daar ook nog even op inpikken. Bouta is dan blijkbaar op de radar van Ajax. Hoe geloofwaardig
1: was dat? Ik heb daar straks uh, naar uh, Lars van de Pantelits-podcast een Ajax-podcast uit Nederland gestuurd om eens te vragen van, hoe zit dat? En die, die zal er wel ergens op de radar hebben gestaan, maar die, zijn, die gaan resoluut voor Sean uh, Kleiber van FC Utrecht op die rechtsbak. Dus hij zegt dat dat, allez, volgens hem is dat totaal niet aan de orde. Dus, uh,
2: plan B, plan C misschien Ja, zelfs. zoiets. zoiets. Ja. ja, Bob, jij bent ook in, in blijde verwachting van de terugkeer van Boeta. Het is misschien ook niet het moment voor hem om te vertrekken, net een paar weken uit geweest, kan pas terug beginnen na of tijdens die interlandbreek om dan nu je transfer af te dwingen, niet optimaal denk ik.
3: Nee, nee, laat hem eerst nog maar uh, voor ons nog een, een seizoen, uh, misschien zelfs twee seizoenen nog knallen en dat hij dan maar ergens uh, een grotere ploeg zoekt uh, en dan misschien gewoon Nederland ineens overslaat en uh, over de plas of uh, Frankrijk of Duitsland of uh, gaat... Uh Nee, ik, ik kijk, uh, dat is toch wel uh, de... Samen met het vormpijl van Refailov uh, zijn de rushes van Buta toch hetgeen waar we de afgelopen weken echt gemist hebben. En ik heb het al eens opgeworpen hier in een vorige podcast van, maar zonder de blessures van Buta, of de blessure van Buta, hoeveel punten hadden we meer gehad? En ik denk dat er dat toch wel wat was zijn. Uh, ik denk dat we een pak uh, meer kansen hadden gehad en dus waarschijnlijk ook een pak meer goals hadden gescoord. Dus het uh, is natuurlijk maar de vraag, hoe komt hij terug? Hij uh, heeft uh, maand, twee maanden uh, niet gespeeld. Uh, van, ja. ik, het laatste dat ik hoorde was dat hij individueel aan het trainen was. Uh, dus dat is de laatste stap naar groepstrainingen. En uh, We hebben een we chance. Hè. Het is, uh, er komen twee dus aanhalingstekens rustweken aan. Dus... Uh, en uh, onze groep zal uh, grotendeels behouden blijven. Er zijn weinig internationals, denk ik, die, uh, die weg en zullen Neil de dus... Pauw. Neil de Pauw, dat, is, uh, dat wordt een nee, steeds meer. Nee, verkeerd, Neil de Pauw. Ja.
1: Wat ik misschien nog wel het belangrijkste vond aan het interview met Sven Jacques, is dat we nog een optie hebben voor Bouta. Cool. Dus dat hij een jaar zou blijven, dat uh, vond ik nog het meest hoopgevende uit dat interview. Dat iedereen dacht dat het einde contract was, dan moest hij hem praktisch al verkopen. Nu kunnen we nog een jaar laten schitteren, zoals Bob zegt bij ons. Ja,
2: klopt. Um, ik heb die vraag al eens gesteld, ook bij De Laat, die ook nog een optie in zijn contract heeft. Als Boeta nu verlengt, is dat dan oh, gewoon integraal aan dezelfde
1: voorwaarden? Dat lijkt me dan ook nee. weer gek. Nee, de, bij een optie zit er steeds een opslag in uh, ja. vervat. Een optie mag niet dezelfde voorwaarden zijn, Er moet steeds een uh, verbetering zijn voor de speler.
2: Ja, hopelijk dat ze dan geen te gekke afkoopsom, een te lage afkoopsom, daar ook in zitten. Um, lijkt me dan ook weer gek. Maar goed, we hebben nog die optie, dus uh, iedereen lijkt daar zeker gerust op. Het wordt wel tijd dat hij terugkomt. De spoeling op de flanken is dun. Wie er wel blijkbaar kan rekenen op herintegratie, dat is Ivo Rodriguez, die mag echt niet weg. Viel te lezen in dat interview. Ja, Bob is een believer, ik ben ook wel eerder een fan... Maar dan, ja, hij heeft nog zes, uh, zes weken nodig om terug op niveau te geraken. vond ik dan ook wel gek. Oké, okay, hij is even uit de kern geweest, maar ja, het is toch een prof. Wat gaat hij dan nog zes weken doen? Of wat heeft hij de voorbije weken niet gedaan? Dat is toch een gekke uitspraak? Of is dat om mensen af te schrikken, andere ploegen af te schrikken? Hij is niet fit.
3: Ja, ik kan me ook op... niet voorstellen dat hij nu zes weken op de zetel heeft gelegen en... Uh van die uh, Portugese pastijse, uh, gebaksjes heeft liggen eten... en nu uh, 88 kilo weegt in plaats van de gebruikelijke uh, 68. Nee, geen idee. Wat, uh, dat, je, dat je een paar weken nodig hebt om terug wedstrijdfit te geraken, dat snap ik wel. Maar zes weken, dat lijkt me wel heel veel. Die trainen elke dag, mag ik hopen toch minstens één keer, vaak twee keer. Op twee, drie weken moet je toch terug... Uh, dat balgevoel en die snelheid en die conditie terug hebben uh, ja, en ik, ik, ik ben hier inderdaad ik heb hier mezelf geout als Ivo Drick van, en uh, ik zal dat blijven, en dus van mij mag die uh, uh, zeer snel terugkomen
1: mm -hmm. en een maat van mij die ging een week, twee weken geleden zijn abonnement afhalen en toen was ze met de U16 aan het trainen op een zaterdag oh, oh, oh,
2: oh, oh. Ongelooflijk, hè. een
1: wacht dacht dat het de U16 was. Het kon ook de U18 geweest zijn, maar hij vonden <laughs> toch heel jonge gastjes die samen mee op het plein stonden. Maar is ik vrees zo'n een... beetje dat hem zijn tijd in Portugal niet al te veel op het trainingsveld heeft gestaan. Is dat dan ook een beetje wat, wat,
2: wat sven Jaak zei, dat hij terug in die groep moet komen? Dat dat misschien een proces is van meerdere weken, van dat, dat op ja, um, fysiek fit geraken tot daar aan toe. Maar vooral even terug ja, de link krijgen met die groep dat daar misschien de, de uitdaging ligt voor de staf en de spelersgroep zelf. Zou
1: dat het misschien kunnen zijn? Maar sinds Lam Calzee is de spelersgroep wel ervaringsdeskundige over het, in het op het vlak van herintegreren nee. van spelers. Hè? Dus ik denk niet dat dat het grote probleem is.
2: Nee, klopt. Om nog even over hem... ...of uh, op, op, op Lamcozee terug te komen. Die mocht ook weg. Stond in de interesse van Nantes, een kleine tien dagen geleden. Nu was het weer Nis, dus als hij vertrekt, lijkt het mij naar Frankrijk te gaan. Maar ja, het is, hij is, ja zijn transfer is even onvoorspelbaar als hij zelf. Gaat hij, of gaat hij niet, misschien vrijdag nog uh, per toeval in de kern tegen KV Mechelen. En de zaterdag nadien is hij alweer weg, dus... Enfin, de maandag nadien... Want de transfermarkt sluit, dus het blijft een vraagteken op naast het veld.
3: Ja, laat hij er vrijdag gewoon drie binnenknallen, fantastische match spelen. En dan verkopen we die voor 15 miljoen aan een of andere Qatarese club. En dan. Uh, dan Warm, uh, ja. heeft een nou, hoog
2: Kevin Oris-gehalte
1: wel. Zo nog drie keer scoren en dan het weekend nadien vertrekken. Ja.
3: Toch? Ja, maar geef me dan toch maar Kevin Oris. <laughs>
1: Naar, naar Nice zou wel interessant zijn voor hem natuurlijk. Als hij hem dan kwaad is, ligt hem direct op het strand en moet hem niet eerst het vliegtuig nemen, zoals vorig seizoen. Nee. Nice is ook wel heel dicht bij Marseille. En qua temperament...
2: Past hij daar toch wel bij, zo'n beetje gek?
1: Gek en geniaal, Marseille... Ja, maar, nice heeft Balotelli ook al gehad, hè? dus uh, daar Super. hebben ze ook wel ervaring mee, gek en geniaal. Ja, ja
3: en Balotelli is toch wel Lamkel Zee maal twee, dat is... Uh maal tien, maal, maal okay. honderd. Ja. ja, het is dat. Maar ook qua, maar voetbal, qua, ook qua voetballer is het uh, toch zeker nee, ik maal bedoel, Ik
1: bedoel, als voetballer... Hè, ik ja, ben, ja, ja. Uh, nee, nee,
3: ik had het ik, over... Uh... Ik, heb
1: mij, ik heb mij hier al eens geoud als Balotelli-fan. Ik uh, het zit hiermee U, ten uur van Balotelli zo'n grote fan. Ik dus, uh...
2: Mooi. Van waar komt die? Uh,
1: via uh, Balotelli was gesponsord door Puma. Een uh, paar maten van mij die werken of werkten voor Puma... En uh, als die op de winkel... Die hadden geregeld dat ze in de winkel in Milaan passeerden... Dat hij mijn getekend shirt moest achterlaten. En zo is dat tot bij mij gekomen. Omdat in mijn vriendengroep redelijk geweten is dat ik uh, nogal een balhotelli fan ben.
2: Ja, nice. Ik kan er maar goed mee zijn, zou ik zeggen. Uh, nu, de spoeling is sowieso al dun op de flank. Maar het begint ook wel gewoon in de wedstrijdkern pijnlijke proporties aan te nemen... Want als we de blessure-laden, zoals Bob ze zo mooi omschreef, opentrekken, dan liggen daar een hoop spelers in. Om de bekenden te noemen, dat zijn Benson, uh, Jukkelreuth is ook nog steeds twijfelachtig, Bouta uiteraard. Deze week uh, een Simba, last gehad tegen Kortrijk, de laatste van een sukkelstraatje. Bijranvant is daar vandaag bijgekomen, ook meerdere weken oud. Heel veel spierblessures, lees, adductoren, hamstrings, dit allemaal zo daar, nou ja, daaromtrend. Internationaal was het, al een, ja, was het al een topic, Eden Hazard ook vandaag met een spierletsel uitgevallen. Die corona-break, dat moet toch iets geweest zijn, want het, het is de ene voetballer na de andere die er stiltjes aan begint uit te gaan en... We moeten de internationale competities nog krijgen. Europa League, Champions League. Hans, jij had een aantal dingen ook doorgestuurd.
1: Ja, ja. Hoe kijk jij naar die uh, evolutie in onze kern? Ik denk dat veel te veel spelers te lang hebben stilgelegen. Eigenlijk. En dan, ja, in, de, in, de, in Spanje bijvoorbeeld zagen ze dat bij de heropstart heel veel. Daar hadden ze veel meer blessures dan anders. En procentueel gezien ook vooral spierblessures. Ik had verwacht dat dat hier minder zou zijn, omdat wij wel die hele voorbereiding hebben gehad. In tegenstelling tot die landen waar ze iets plotser moesten beginnen. Maar ja, we blijven natuurlijk een club met een in internationale uitstraling. Dus misschien dat wij dezelfde weg waar we op gaan. Maar ik vind het toch wel heel opvallend. Het is de ene na de andere. En... Ja. Ja, het ik, zijn... was... Ja? Ja. ik
2: was ook een beetje aan het denken aan pech misschien. Dat kan echt gewoon pech ook zijn, hè, dat je... U is mistrapt en zoals Benson, dat is in een sprint op Kortrijk, schiet erin. Dat kan volgens mij in augustus gebeuren, maar ook in april. Ik denk dat, ja, maar op den duur, als er 6-7 zijn, kan het wel een, stram, ja, een stramien worden. Dus uh, toch maar in de gaten houden. Nou, ik We zijn ook eerder, de enige in maar... België.
3: Uh, ja. Ja, en ja, Westerlo, maar daar ligt het aan corona. <laughs> ja.
1: En Oagel is ook wel aan het sukkelen, hè? Ah, ja,
3: Oagel, ja. Ja, ja,
1: ja. En Gent heeft op de sukkel geweest met Nurio, Adjidja, Kums. Dus allee, de enige ja. Dat zou ik nu ook niet zeggen. Klopt.
2: Maar toch een minderheid in België. boppen wat wou jij nog toevoegen?
3: Ja, uh, die blessure van de laat dat is denk ik iets hey, dat, dat is een verrekkingsje dat, dat die op heeft gelopen in een duel dat vind ik nog normaal, maar dat is zo'n Benson uh, na wat is het uh, ik weet niet, uh, 60 minuten uh, in volle sprint uh, een spierscheur oploopt, dat vind ik, dat vind ik uh, vreemd oké, okay, dat hoor je dan wel vaak uh, ik had vroeger zo'n Drie broers bij mij in de voetbalploeg. Of nee, die, die drie broers in dezelfde voetbalvereniging. En ik heb met drie ervan, alle drie gespeeld. Die, uh, en uh, die hadden dat ook. Die waren eigenlijk te snel voor hun spieren. Dus die, die hadden eigenlijk. Uh, uh, ja, die heette. Uh, ik ga even een shout-out doen naar de uh, Boys van Hoppenbrouwers, Gunther Hoppenbrouwers. Die had altijd een verhopping, noemden wij dat uiteindelijk. Uh, dus gewoon, ja, een, die, die was te snel. In die zijn spieren, konden zijn snelheid niet aan. Dat zou bij Benson ook wel eens kunnen zijn. Um, dus ja, ik, ik, vind dat toch, ik vind dat toch altijd een beetje vreemd. Hoe je zo al opgewarmd in, in een wedstrijd uh, dat kunt voor hebben. Wel een klote blessure voor hem. Uh, want dat spierscheur, ja, afhankelijk van hoe, uh, hoe zwaar of, hoe groot, of uh, hoeveel, hoe groot de scheur is, maar dat is toch rap uh, 6, 7, 8 weken dat je, dat je aan de kant staat. Uh.
2: Ja, daar was nog ja. geen nieuws over bij het, uh, ja, bij het afsluiten van de, van de druk, wou ik zeggen. Maar we zijn geen krant, dus ik had er nog niks, uh, nog niks over gelezen. Maar het is inderdaad, ja. Het is afwachten. Uh, ik denk inderdaad zoiets uit het niet. Dat is inderdaad zes tot acht weken. Hopelijk een kleine maand. Maar dan is hij misschien ook weer zijn plek kwijt. Hè? Want ja, de, de spoeling was al dun op de flank. Ik sta iedere zin. Zes weken uit. komt misschien iets nieuws bij. Ja, hoeveel pech kan je hebben op zo'n moment? Mm
3: -hmm.
2: Maar kijk. We bidden voor... Uh, bidden is misschien overdreven. We kruisen onze vingers voor Benson. Waar hij er dus zeker niet bij zal zijn, dat is tegen KV Mechelen. Dat is nu vrijdag alweer. Uh, Ivan Leko heeft het vandaag op zijn persconferentie de meest cruciale wedstrijd sinds de bekerfinale genoemd. Om drie redenen. Het is de laatste wedstrijd voor de transfer deadline. We kunnen de aansluiting maken met de top van het klassement. Heel veel onderlinge duels ook. En het is een derby. Op de laatste wil ik misschien ineens inpikken. Antwerp-KV Mechelen. Ja... Is dat eigenlijk wel een derby? Hans, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik heb zo moeilijk met het gebruik van het woord derby. Hè. Dat, is, dat is een helemaal uitgehold begrip geworden sinds dat ze uh, de, de wedstrijd tegen waasland Bever, ook de Port of Antwerp derby, zijn gaan noemen. Is Echt. Ja, Stop er gewoon mee. Hè. Een derby is tegen een club uit dezelfde stad. Dat ze in Duitsland... Uh, een derby gebruiken voor uh, Werder Bremen tegen Hamburg, dat snap ik, want uh, Hamburg is een slecht voorbeeld, want die hebben Sack Pauli nog, maar er zijn heel veel, heel veel steden waar dat maar één club is en waar die rivaliteit wel leeft tussen steden, maar noem dat toch geen een derby, en ik kan me dan echt opboeien in zo'n ding, hè. dus ik ben er eens mee <lacht> naar Twitter gegaan, ik zeg Twitter, ben ik nu mij veel te hard aan het opboeien, of geven jullie mij gelijk. Dus ik had een poll gestart mm -hmm. en er hebben 396 mensen meegedaan aan mijn poll. Dus dat ik is vind relevant. dat geruis vind ik dat relevant genoeg. Dus ik vind uh, vanaf nu iets bewezen. En uh, 10% vond het een derby. Die mogen gerust hun kimboer maken, want die snappen er niks van. En uh, 90% zei nee, doe eens normaal. Dat is geen derby. Dus ik uh, ga ervan uit dat het punt bewezen is. Antwerpen kv Mechelen is geen derby.
2: Wat is het dan
3: wel?
1: Een voetbalwedstrijd. <laughs> ja, right.
3: Tussen twee schoonclubs.
1: De Schofke-Deurne-Noord-wedstrijd.
3: Ja. Ja, als, als, ja. De
1: Schofke-Cup of zo. Ja, de cup
3: Als uh, Schofke op, op de flank staat en je zit van keer op de twee, dan gaat hij hem, uh, hem dichtbij hebben.
1: Ja, maar we zitten. Rij 17. Ik, uh, ik heb eens geteld, ofwel juist onder het afdak, ofwel juist niet. Dat dus, uh, was echt een meer voorspelling. Ja, doe maar een vraag. Regen. Ja. Regen. Uh, ik, ik moet wel even zeggen, hè, want ik, ik zit hier altijd bezig over Tribune 3. Ik zit er nog maar vijf jaar. Daarvoor heb ik meer dan tien jaar op Tribune 2 gezeten. En ik denk dat we redelijk dicht in de buurt gaan zitten van waar dat ik vroeger altijd zat. Dus uh, zo Tribune 2-kant. Uh, tribune 4, waar dat hek naar boven gaat, juist onder het afdak. Dus ik denk dat dat uh, ja, traditie gaat zijn. Thuiskomen. Dat, dat zo, Ja, een, een, een beetje thuiskomen en toch nog afscheid kunnen nemen van een tribune. Ik heb een paar maten die normaal op tribune 2 zitten, die mogen op tribune 1 en op tribune 3 gaan zitten. Dus die zijn uh, redelijk uh, jaloers. Maar mm -hmm. nou, zal ik er maar van genieten, zeker. Doe. Uh. Bob?
2: Ook voor jou, KV Michele, Antwerp, geen derby?
3: Nee, nee. En ik ga ook niet mee, hè, zoals je de... Uh, zoals Hans net al zei, zo van die idiote termen, gelijk de Vlasico, en, en dat hebben ze dan zo...
1: En de Wasico in. De
3: Wasico en de Vlasico, en dan denk ik van... Nee, de Limbasico. is Sint-Ruiden. Hey, check me de man. <laughs> nee, 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 dat is... Ik vind dat gewoon... Ja, dat zijn we die wedstrijden uh, tussen... Dat zijn schoon wedstrijden, want dat zijn twee schoon clubs, uh, twee vergelijkbare clubs eigenlijk, uh, traditieclubs die de nodige shit hebben meegemaakt, uh, met mee heel vurige supporters, uh, dus nee, ik vind, dat, ik, vind, ik vind dat een schoon match. En ik vind Mechelen eigenlijk ook best nog wel een, uh, een, een, een schoon ploeg, uh, die hebben een paar uh, leuke voetballers. Dat is, en, en uh, we hebben allemaal zitten lachen met de, de blunder van Jewelste van, uh, van Franks, een paar weken terug, uh, maar hij ligt er daar vorige week twee onwaarschijnlijk lekker binnen, uh, dus uh, ja, dat is toch een speler om, uh, om vrijdag dik in de gaten te houden, ik ben eens benieuwd hoe dat ze die gaan proberen te neutraliseren, uh, wie dat dat gaan moeten doen.
2: Ja. Mooi bruggetje ook, naar KV Mechelen zelf. Prima gedaan, Bob. In afwezigheid van Dylan, die daar de, ja, de meester in is, laten we het zo zeggen. We hebben Hermans al genoemd. Die zijn waarde kennen we. Um, ik vond het ook mooi dat hij in extra time, van, ik denk, over twee weken zeker, tegen die wedstrijd tegen Gent, dat zijn controle ja. op die hoge bal. fenomenaal Waanzin.
3: Toch? Waanzin. Echt hoor. Ja.
2: Hoeveel in België kunnen dat er eigenlijk op die manier... Uh, Toch niet zo gek veel, denk ik, hoor.
3: Uh, die van Eupen heeft dat dit weekend geprobeerd op anderlicht En uh, de, de, de kapitein Amat, of hoe heet die, uh, die heeft dat geprobeerd. Ja. En dat was dat was al iets minder... Uh, uitvoering was dat iets minder goed. Nee, ik vind, ik vind dat... Mechelen, nee... We zijn het al, Frans Jovke... Um, en die, um, oh, die rechtsachter die jonge gast die naar... Caboret. Caboret... Um, die keeper van, van Genk die ze dan uh, gekocht hebben. Um, ik ken namen Koeken. vandaag. Just, Koeken. Uh, 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 Pijre, uh, De Camargo uh, uh, Van Lerbergen. Ja, uh, en dan hebben die nog uh, Kaya, denk ik. Loopt die daar ook niet altijd nog altijd rond? Uh, dat, zijn Zeker, toch allemaal, ja. dat zijn toch allemaal wel, wel goede spelers. En, en Wouter v Franke, Frank, Frank, die, die um, smeet daar toch wel een geheel van. En um, ja, ik... Uh, ze waren niet geheel lekker op dreef, maar ik, uh, ik vind dat toch een gevaarlijk vrijdag. Dus ik snap Leeko wel als je zegt dat dat een cruciaal duel gaat worden.
2: Mm -hmm. Ja, de, misschien degene, de speler die die waarde van KV Mechelen het beste vertegenwoordigt, dat is uh, Van Damme, maar die is er dus ook niet bij. Die heeft op uh, wat is het acht wedstrijden of zeven wedstrijden heeft hij al vijf gele gegeven. ...genomen, dat is goed doorgepakt als je het mij vraagt... ...maar daar staat hij wel voor... ...dat is zo'n speler... ...ook eentje die misschien wel eens op de boshaal had kunnen thuis horen... ...op een bepaald moment in zijn carrière...
1: ...maar Van Damme kwam graag op de Bozal. ...ik ken Joachim Van Damme van vroeger... ...en die is een paar keer met mij naar de boshaal geweest... ...en die houdt wel van die sfeer... als een figuur... ...ik weet nog dat ik eens in de Nok zat... ...en die kwam tegen... Ik kwam kei vieren om mij. Hans, Hans, Hans. Ik, mag, ik zit morgen voor de eerste keer in de kern bij Beveren. Ik stond ervan. Ja, maar wat doe jij hier dan in de Nox? Ja, ik moet dat toch vieren zeker? Dus dat is zo Joachim van Damme ten voeten uit. En ja, dan, ja die, die, die past echt bij de Antwerpen wel. Ja, maar ik denk dat daar nu te laat voor is. Maar die hield er ook heel hard van om tegen de Antwerpen te spelen, want... Zowel, hij is wel met het publiek bezig, een uitdager. En uh, ja, ik vind het een leuk speler.
2: Ja. Maar ja, goed, we gaan, hem, uh, we gaan hem moeten missen. Misschien dat hij plek neemt op tribune 2 bij ons, om uh, een beetje de sfeer ook opnieuw op te snuiven. Het zou, uh, het zou zomaar kunnen, maar jammer genoeg is hij, uh, is hij er niet bij. Nog opvallend, Steven De Voer is ook op uh, Kavemechelen beland. Wordt een beetje... Uh, ja, sceptisch overgedaan? Moet hij blijven? Moet hij tekenen? Is hij niet te oud? Blessure gevoelig? Jullie zijn Steven de Voer, Bob. Jij bent Steven de Voer. Wat doe je?
3: Um, ja, ik denk dat Steven de Voer stilaan uh, uh, gewoon stabiliteit wilt en niet meer van die, denk ik, van die zotte avonturen ergens in, in de zandbak gaat willen doen. Voor, ja, Steven de Voer zal in zijn carrière toch wel genoeg verdiend hebben in Engeland en in... Uh, uh, Portugal. En, Anderlecht. En Anderlecht stond daar. Bedoel, die, die, die zal toch wel een schone zakcent hebben. gaat toch gewoon... Hij is 32, blessuregevoelig. Pakt dat prestatiegericht contract uh, bij Mechelen en speel u daar nog een laatste keer compleet in de harten van, van iedereen. En, uh, dat is een schone afsluiter van uw carrière. Uh, ik denk ook dat die, die... Die zal toch geen zeven jaar nog in zijn benen hebben. Hooguit nog een seizoen of twee, drie denk, doe ik het zo, Steven? Uh, maar ja. Je uh, never know. Ik moet wel zeggen, die heeft uh, tijdens de lockdown zijn conditie wel goed, uh, goed onderhouden, want elke Facebook- en Instagram-bericht zat hij op de fiets. Dus uh, die, is, die is aan het fietsen geslagen.
1: Ik kan nog altijd uh, carrière-switch doen, hè. Ja. Ik zeg uh, dat Jalle van Dammen ook zoveel is aan het fietsen, dus uh, misschien zien we die met twee binnenkort in het peloton opduiken. <laughs> ja. Als er even, even een pool dat kan, van voetbal naar wil rennen, dan uh, de voer ook hè?
3: Zeker.
2: Ja, Van Dammen op de fiets samen met de voer, dat, uh, dat zullen we nog wel zien. Wie weet komt het er ooit van. Misschien terug even naar KV Mechelen, de ploeg die er staat, of alles wat er rond gebeurt. KV Mechelen heeft het niet gemakkelijk nu, hè. Pennings die in de gevangenis zit, voor zijn betrokkenheid bij het failliet van de FNG-groep, als ik mij uh, niet vergis. Maar dat deed mij er een beetje aan denken. Wij hebben toch ook een aantal straffe eigenaars gehad doorheen de jaren... ...of mensen die probeerden bij de club te komen. Dus opnieuw zo'n een, een link die we misschien hebben met KV Mechelen. Wat zijn zo de namen die, die jullie nog kennen van... Loesche figuren die op de boshuil zijn terechtgekomen. Of net niet. En die, die Wouters. <laughs> Prachtig. En dit is niet, niet op voorhand afgesproken. Gewoon simultaan uitgesproken. Schitterend. Ja. oké. Okay. Dat was zeker naar het einde toe, die heeft ook wel zijn verdiensten <laughs> gehad voor de club, dat kunnen we nu wel stellen, maar naar het einde toe was het net iets ja, te, te gortig
3: ik, geworden, maar... Ik denk het einde, de, de laatste 20, 30 jaar, als we dat het einde noemen, <laughs> uh, uh, die, die was, uh, zolang dat, eigenlijk zolang dat ik op de Bosch kom, dat is van eind de jaren 80, is die mens al aan het... Aan schuimelen, aan het foefelen uh, Ik geloof oprecht dat hij een Antwerp hard heeft, dat geloof ik wel, dat hij begaan was met die club, maar was ook heel erg begaan met, met zichzelf, denk ik. Uh, Dom Eddy. en uh, Nadine, wie is er allemaal niet geweest? Het is uh, uh, Saif Roubi. Saif ja. Uh, um, uh,
1: Nasser Abdella, Philippe Antoine de Graven. Nasser Abdella daar heb ik niks van gevonden. Wat, wat was dat nu weer juist? Die ging ten tijde van Hofmans in Verhagen ging die de club overnemen. Dat was juist voor Philippe-Antoine de Grave, dat is een x-speler. En uh, ja, die ging de, de, de club overnemen. Een uh, maat van mij heeft er iets mee op café gezeten. En toen vroeg hij, uh, mag ik uw gsm even gebruiken? Want ik heb geen belwaarde meer. <lacht> maar die ging wel de club overnemen. Oh, schitterend. Oh, het was een nieuwe maat die naam de Nasser vroeg. Maar ik, uh, nee, nee, het was uh, Nasser die dat vroeg. Ja. En vorige week uh, zat ik op café mee een paar maten en toen dachten we aan nog zo'n figuur. En er heeft ooit eens uh, de voorzitter van Boussoudour naar de Antwerp willen komen, ten tijde van Tony Gram. Ja. Weet jullie de naam nog? Want we hebben er heel lang op aan het denken nee. geweest. Na, na anderhalf uur, twee uur kwam dat ineens. Een floep in mijn kop. En
2: het wat? zou er niet kunnen opkomen.
1: Jean Zarzecki. Oh. Prachtig. Ook zo een helemaal vergeten naam, maar van waar kwam die mens ook ineens? Nou
3: ja, dat was ja. zo... Ja, er zijn wat figuren gepasseerd hè, op, uh, op, de, op Antwerpen en allemaal zo met de grootste, grootste straffe verhalen en we gaan, uh, we gaan, en we gaan terug een, een, een topclub worden en voorlopig is er eigenlijk maar één mensen <laughs> ingeslaagd en dat is, uh, dat is Paul Gijs, dat is... Uh,
2: ja. ja, effectief. Ja. Dat was dan nog met Patrick de Kuiper als man op het voorplan. Maar kijk, die ja. is ook ondertussen met de noorderzon verdwenen. Twee smijt ik er nog tegenaan. Albert Pans en Maurits de Prins. Pans, dat zijn mij nog iets. 1998, 1999 zitten we dan. dan was ik wel nog heel jong en niet bewust ermee bezig. Maar ik weet zeker, als ik die naam nu zeg... ...dat ons papa, die ook al, uh, denk ik, bijna ja, 40, 50 jaar een Antwerp hart heeft dat hij um, heel goed weet waarover het gaat. Was ook, uh... ja,
1: Pans, Pans is ook zo nog officieus makelaar van Limbombe geweest.
2: Dus... dus die is <laughs> nog terug op de al gekomen? Ja, die is nog tijd. terug
1: op de al gekomen, ja. Die zat, die zat vroeger uh, vaak in Café Tzand, in Antwerpen. Ik zat vaak in Café daarnaast. <laughs> dus uh, we kwamen Pans wel eens uh, zo nu en dan tegen... En uh, ik uh, denk uh, de tijden van Patrick de Cuypers, zo die seizoenen, die twee laatste seizoenen tweede klas, dan, uh, dan is Spans een paar keer terug op de basaal geweest.
3: Je
2: moet het maar even hebben, zou ik zeggen.
1: Ja, maar je kinderen niet meer.
3: <laughs> je zou eigenlijk Lek. ook zo is, uh, gelijk dat je de, uh, 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 hoe moet dat zeggen, uh, de mensen die Antwerpen gingen redden. Opnoemen. Je zou sowieso de trainers van de afgelopen 15 jaar moeten opnoemen. Dan zijn we ook even bezig. Hè? Ja,
2: we, gaan het, we gaan er als nu niet aan wagen. Dat is misschien iets nee, nee. Voor, uh, voor op onze socials. Als uh, de uitzending gedeeld wordt of als we een keer uh, een of andere poll organiseren, is dat zeker iets dat aan bod kan komen. Maar dan denk ik dat we een, uh, dat we een schoon lijstje gaan krijgen van, nee. uh, van uh, pseudo... Messiasen die ons uit het slop of uit het vagevuur gingen halen, maar dat is, ja. toch, dat is toch allemaal niet gebeurd.
3: Ja, destijds, ik, ik, uh, ik werkte toen als uh, journalist voor ATV. Dat was mijn allereerste job 2003, 2004. En die twee jaar dat ik bij ATV heb gewerkt, denk dat ik uh, zes trainers of zo, dat ik om de zoveel weken wel naar een bos al moest rijden voor een nieuwe trainersvoorstelling. Uh, René de Saire, ah, was... en, um, en Tiboric, en, en Wim de Koning, en goh, ik Mark weet Rocheon. het allemaal niet. Marc ja, ja, ja. en ja, ja, uh,
1: Dooi Perazic, onze dooi-chauffeur. Ja. Oh, ja.
3: Ik ben een goede trainer. Een ja. drinkje champagne? Ja, die, ja, die dat had was voor nog. Dat was een dooitug nee. die zei: mannen tegenander ligt, het komt goed, want uh, Aruna is er niet bij. Nee, dus in het speelt. Ja. Oh, oh. Dat,
2: groot, groot. Ja. Wat een prestaties. Wat, daar kunnen we nog eens een hele grote boom over opzetten. Thomas is er niet bij, dus Jinxen is... Ik zal het op mij nemen, maar ik zal het zo zeggen. De laatste keer dat de uitploeg tussen Antwerpen en KV Mechelen de wedstrijd won, dat was in 2017, dat waren wij. Uh, dat was ons eerste jaar terug in eerste klasse. 1-2 zijn we toen gaan winnen op KV Mechelen. Juist, met een, juist. Ik herinner Later. mij... Ja, ik dat ik het opzocht, zag ik het terug. Sorry? Ja.
3: Faris Arun.
2: Exact. Laatste minuut. Een paar minuten nadat uh, Bandé de gelijkmaker had gemaakt. En het was Duplus met de openingstreffer. Die fenomenale trap. Ja. Van op zijn rechterkant, zo half geschept. Half met de vreevolle <kwijnt> jab. Zo nog een klein beetje ertussen. Een paar verste pinnen in. Dat was de laatste keer dat de uitploeg tussen Mechelen en
1: Antwerpen kon winnen. Ik stond toen helemaal dus voilà. van voor ik heb toen een Rodriguez in een tribune proberen te trekken. Die vond dat niet zo plezant. Dat weet ik nog goed.
3: Ik, uh, ik zat toen op de perstribune, want ik was toen aan het werken voor Antwerpen. En ik weet nog dat toen kwam uh, Jelle van Damme met Donofrio uit, uh, uit de VIP... Dus dat was toen van hoe Van Damme ga gaan komen. En dat was, die was toen een match uitgenodigd om te komen kijken. Dat, dat herinner ik me nog van die, uh, van die match.
2: En daarvoor was het eigenlijk... Ja, wat is Mechelen is eigenlijk nooit ons zwarte beest geweest, behalve zo die periode in de eindronde. Dan zijn we daar zo heel veel met 0-1 gaan winnen. Uh, die Gregorio in 2006, dat waren zo,
1: zo die, die wat, jaren. Wat een schone was dat. <laughs> dat, dat, dat is nog altijd... De beste ontlading dat ik ooit heb meegemaakt. Die Gregorio met de 0-1, dat was... Ik was toen ook maar 16 jaar, dus misschien overromantiserend, maar goh, dat was fenomenaal.
2: Ik zou zeggen, misschien moeten we richting onze collega van de Antwerp Tapes kijken, dat die misschien nog eens kan onder het stof worden gehaald, om, uh, om die te koppelen aan deze uitzending. zou leuk zijn. Maar dus, Antwerp KV Mechelen, nu vrijdag, kwart voor negen, als ik me niet vergis. Hans, jij bent erbij op de boshuil. Um... Ik ben erbij, ja. Om hoe laat moet je er zijn? Om kwart na zeven al. Oh, jezus. Bob was er nog vroeger, hè, de vorige keer. Dat was twintig over zes of zo. Ja, ik tegen moest Eup. om kwart
3: na zes zijn voor de match. Om kwart voor negen tegen Eupen.
1: <laughs> maar ik heb vrijdag al verlof gepakt voor de loting, dus uh, ik Klopt. heb tijd genoeg.
3: Zeg, Hans, en, uh, jij bent master van de, van de Toto-voorspellingen. Want je hebt... Uh, uh, wat gaan we doen
1: vrijdag? In de loting of... Ja, de nee, loting. De match. Niet de match. Niet
3: Die is het niet, hè. He. Het is de
2: Europa League. Nee,
3: nee. Ja, maar de, de, de pronostiek. 3-0. 3-0, ja.
2: Allright. Plotjes. Bob, hoe kijk jij er
3: tegenaan? 2-0. 2-0. 1-0.
2: Uh, we bouwen af, maar ik, uh, ik ben uh, de minst positieve. Maar goed dat we maar met 3 zijn, dan? <laughs> of het 0001 inderdaad. Nee goed, maar we gaan er wel vanuit dat we winnen. We volgen Leko in zijn idee dat het wel eens de belangrijkste wedstrijd van uh, de hoop kan worden. Misschien nog een laatste, een laatste dingetje dat we nu zeker nog kunnen aansnijden. Ik ben ondertussen ook de sportwebsites in de gaten aan het houden, maar nog geen nieuws over inkomende transfers langs onze kant. Vandaag in Sportvoetbalmagazine een interview met Birger Verstraten. Die zegt wel een paar goede dingen, zoals ik denk dat hij ook wel in het echt is. Um, om over zichzelf gaat hij ook geen onderwerp uit de weg. Hij zegt daarin dat hij gehaald is om belangrijk te zijn en dat is nog niet gelukt en hij is daardoor gefrustreerd. Lijkt mij een goed teken, maar ja, hoeveel, hoeveel tijd krijgt hij nog om bepalend te zijn? Bob, jij, hoe kijk jij naar, ze, naar onze burger? Wanneer mag die het nieuwe laagskin op zijn niveau gaan leggen?
3: Ik weet ook niet hoeveel dat hij bij Keulen gespeeld heeft, dus ik weet niet hoeveel matchritme dat hij al, al had voordat corona begon. En dan heeft corona er ook geen goed aan gedaan. Um, ja, zoals, zoals hij zelf dan al aangeeft, tegen Kortrijk was, was de eerste keer dat hij uh, iets extra bracht. Um, dus het mag hopelijk, gaat dat nu gewoon in, in, in stijgende lijnen. Het is uh, nodig. Met Faris hebben we al zo'n speler die uh, uh, stoorzender kan zijn in, uh, in, de, in de voorlinie van naar Ploeg. Dus uh, laten we nu nog maar uh, laat verstraten dan maar de opbouwer zijn. Uh, hij of Gerkens, een van de twee zal het moeten gaan doen. Ja. Dus ik hoop dat hij vertrokken is. En kunt hem wel, want het is, ik heb inderdaad ook. Uh, ik vind dat wel een nuchtere, een nuchtere gast of zo, uh, kinderen die niet zo geweldig goed. Maar wat ik er nu van gezien heb, op, op Eleven Sports staat er ook nog een, een, een uitgebreide reportage mee. hem. Ik vond dat wel een, ja, een nuchtere gast. Dus, ja.
2: Heel bezeten ook, door het spelletje blijkbaar. Kijk, wedstrijden tot twee keer terug om te kijken wat was er goed, wat was er niet goed. Dus hij is er echt wel mee bezig. Um, ja, dat vind ik dan wel positief. Laat zich zo niet hangen naar de situatie. Traait niet, hij is gefrustreerd, maar je hebt wel echt het gevoel... Die gaat er voor blijven knokken ja. totdat hem in die ploeg staat en belangrijk is.
3: Dat is iemand uh, zoals is u mee. dan, hè Hans? Zo twee, drie matches op een dag kijken, dat is uh, uh, de Hans-Bres dus, uh, methode.
1: Ik, ik, ik pak alleen wel de goede helft. Hè. De eerste helft. Uh, dat, uh, ik, uh, ik ken uh, de, bijvoorbeeld uh, de voetbalanalist van KV Mechelen. ken ik zo'n beetje via Twitter. Ik had die van de week een bericht gestuurd van. Uh, ik heb medewelijden met u dat je de eerste helft van Kortrijk-Antwerp moet doorspartelen. Maar die had dat al lang gedaan en hij had gezegd dat hij er toch iets van kon leren. Maar om over Burgerverstraat terug te komen, ja, ik denk, die mens is met heel veel ambities naar hier gekomen. De schoonfamilie is ook allemaal voor de Antwerp, dus wilt zo tonen dat hij er staat. En ik heb het gevoel dat hij zichzelf wel heel veel druk oplegt. En wat dat ook uit dat interview terugkwam, dat hij heel kritisch is voor zichzelf. En uh, ja, ik, uh, ik ben sowieso een verstraten fan, dus uh, ik hoop dat het er rap uitkomt, want ik denk, uh, een uh, verstraten op topniveau is zeker een meerwaarde voor onze ploeg. Wat ik ook zeker mooi vond, was dat hij
2: zei, tegen Eupen komen 0-2 achter, ik wil het nog wel eens zien zonder supporters. Waarmee hij eigenlijk wil zeggen, zoals ik het daar lees, zonder supporters verliezen we die wedstrijd. Dus zelfs met een derde van de capaciteit, of van het aantal abonnees alleszins. Vindt hij het wel belangrijk dat er supporters zijn? Dus Hans, no pressure, maar zorg nu wel dat ze niet 0-2 achterkomen. Stuurt ze naar voren, dat ze er twee binnenstampen. 3-0, hè? Ja, inderdaad. Maar ja, het zal aan u liggen, hè. Brieger heeft het ook gezegd.
1: <laughs> het zal aan mij liggen, ja. Ik, Onder eh, andere? Ik, eh, ik hoop dat ik geen mea culpa moet slagen in onze nabeschuiving. Dan uh, zal ik een groot man zijn en dat volledig op mij nemen, maar... Ik zal er alles aan doen dat dat niet moet gebeuren. De Thomas die moet
2: ook zijn bozeilgeheilheid nog kanaliseren, dus uh, aan hem zal het ook niet gelegen hebben. We zullen, het, uh, we zullen het daarop houden. Nog een aantal landmarks deze week, om het zo te zeggen. Vrijdag loting. Hans, vanaf wanneer kunnen we waar terecht?
1: Ja, de loting staat nu gepland om 1 uur. U Eva durft er nee. al wel eens een beetje mee schuiven, dus uh, rond 1 uur, pak de vroegste 1 uur. Zijn er al
0: zenuwachtig,
1: Hans? Ja, de, de Thomas heeft bos al geil uit, maar ik zit met lood in geil uit dat het niet normaal weer is. Hè. Uh,
3: morgenavond, uh,
1: donderdagavond, eerst nog uh, alle wedstrijden in de gaten houden tegen wie dat we allemaal kunnen uitkomen. En dan ja, donderdagavond of vrijdagmorgen, zo al mijn ideale poelen maken in het geval dat we wel hadden mogen gaan. En de poelen waar ik nu op hoop, ervan uitgaand dat we niet op verplaatsing mogen gaan. Dus uh, dat mogen drie clubs zijn waar ik al geweest ben dan. En uh, ja, de, ja, ik zie er wel echt naar uit. De frituursnacks uh, zijn gehaald. Iets. Nee, ik, uh, ik heb geen friteus. Dus, uh, ai, 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 ik denk dat het in tomatensaus worden of zo. <laughs> oh, dat, is, dat, zijn, dat, dat zijn ook bolletjes en dat is hier rood. En, uh, dus... Uh, ja. die dat zoiets gaan worden
3: kaasballetjes in een oven, kunt kun je ook doen
2: ja, dat is ook een mogelijkheid voilà, dat nee, we zijn wel uh, ook culinair inspirerend, want vorige keer Bob zijn, uh, zijn verwijzing naar de spaghetti carbonara dat heeft ja. een aantal mensen op weg gezeten aan de carbonara die een avond hem online ging dus ja, ik denk ja. dat er vrijdag tomatensaus met balletjes op, uh, of tomatensoep zelfs die is zo wat weer voor maar balletjes in tomatensaus op het menu komen ja. bij een aantal mensen
3: of, uh, of mechelse koekoek <laughs>
2: graag.
1: graag. Smiddags de balken in tomatensaus en s'avonds een Mechelse koekoek,
3: Smakelijk.
2: Dus dat is voor vrijdag, drukke dag. En dan gaan we ervan uit dat onze deadline day, dat dat zondag is, aangezien Donofrio zijn transfers niet op de laatste dag doet. En maandag is het dan de sluiting van de transfermarkt. Hopelijk tegen dan een volledig uitgekiende kern, waar alle lacunes zijn opgevuld. Heren... Hans, heel veel succes tijdens de loting en heel veel plezier vooral. En ook op de bosuil. En Merci. Bob, wij, uh, wij horen elkaar ook snel terug, neem ik aan.
3: Yes, we zien elkaar snel. Hans. Tot snel. Oké.
2: Okay. Bedankt om te luisteren. Ciao.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we
0: recommend.